0: Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen in ihrer Synagoge, so sodass sie außer sich gerieten vor Staunen und sagten, woher hat er diese Weisheit und die Machttaten? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Die Evangelisten Matthäus und Markus beschreiben Josef als Zimmermann oder Tischler. Wir haben vorhin gehört, dass die Leute von Nazareth, als sie Jesus reden, hören, fragen, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Jesus übte den Beruf seines Vaters aus. Der griechische Begriff tekton kann auf verschiedene Weise übersetzt werden. Die lateinischen Kirchenväter übersetzten es mit Zimmermann. Wir sollten aber bedenken, dass im Palästina der Zeit Jesu Holz nicht nur zum Herstellen von Pflügen und Möbeln verwendet wurde, sondern auch für den Bau von Häusern mit Holzrahmen und Terrassendächern, die aus mit Ästen verbundenen Balken bestanden. <lacht> Darum war Zimmermann oder Tischler ein Oberbegriff, der sowohl Holzhandwerker bezeichnete, als auch Bauhandwerker. Es war eine ziemlich harte Arbeit jedenfalls, weil man mit schweren Materialien wie Holz, Stein und Eisen arbeiten musste. Wirtschaftlich verdiente man dabei nicht viel. Das lässt sich aus der Tatsache schließen, dass Maria und Josef, als sie Jesus im Tempel darbringen, nur ein paar Turteltauben oder Tauben opfern, wie es das Gesetz für die Armen vorschrieb.
2: Dunque Gesù adolescente ha imparato dal padre questo mestiere.
1: So lernte also der heranwachsende Jesus dieses Handwerk von seinem Vater. Als er als Erwachsener zu predigen beginnt, fragen seine erstaunten Nachbarn, woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Und sie empören sich über ihn.
2: Denn
1: er war doch der Sohn des Zimmermanns, aber er sprach wie ein Schriftgelehrter. Darüber empörten sie sich. Diese biografische Notiz über Josef und Jesus lässt mich an die Arbeiter in aller Welt denken, vor allem an diejenigen, die in Bergwerken und Fabriken Schwerstarbeit leisten, an diejenigen, die schwarz arbeiten und ausgebeutet werden, an die Todesopfer am Arbeitsplatz. Wir haben gesehen, dass es davon in Italien in letzter Zeit viele gibt, an die Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden oder an diejenigen, die auf der Suche nach etwas brauchbarem Müllhalden durchstöbern. Wenn ich das wiederholen darf,
2: was ich schon einmal
1: gesagt habe, die versteckten Arbeiter, Arbeiter, die in Minen, oder Fabriken Schwerstarbeit leisten an diejenigen, die schwarz arbeiten. Die kriegen keine Rente, die kriegen gar nichts.
2: Und
1: wenn du nicht arbeitest, hast du überhaupt keine Sicherheit. Schwarzarbeit. Die Todesopfer am Arbeitsplatz Die Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden. Das ist furchtbar. Im Kindesalter, in dem man eigentlich spielen sollte, arbeiten zusammen mit Erwachsenen. Die Armen, die auf der Suche nach etwas Brauchbarem Müllhalden durchstöbern. Das sind Brüder und Schwestern von uns, die sich so das Leben verdienen. Die haben keinerlei Würde. Denken wir an sie. Und das passiert heute in der Welt. Das passiert heute. Ich denke aber auch an diejenigen, die ohne Arbeit sind, so viele, die klopfen an die Türen, die Fabriken, der Unternehmen, habt ihr irgendwas zu tun, nein, leider nichts. Die Arbeitslosigkeit, ich denke an diejenigen, die sich zu Recht in ihrer Würde verletzt fühlen, weil sie keine Arbeit finden. Die ging dann nach Hause. Und hast du was gefunden? Nichts. Ich bin bei der Caritas vorbeigegangen und bringe etwas Brot mit. Was dir Würde gibt, ist nicht, Brot nach Hause zu bringen. Das kannst du auch bei der Caritas holen. Das gibt dir nicht die Würde. Was dir Würde gibt, ist, das Brot zu verdienen. Wenn wir unseren Leuten, unseren Männern und Frauen nicht die Fähigkeit geben, sich ihr Brot zu verdienen, dann ist es eine soziale Ungerechtigkeit dieser Nation oder dieses Kontinents. Alle müssten die Möglichkeit haben, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Denn das gibt ihnen die Würde. Das ist wichtig. Viele junge Leute, viele Väter und Mütter erleben das Drama, keine Arbeit zu haben, die ihnen ein friedliches Leben ermöglicht. Sie leben von Tag zu Tag. Und oft gestaltet sich die Suche nach der Arbeit so dramatisch, dass sie schließlich alle Hoffnung und Freude am Leben verlieren. In diesen Zeiten der Pandemie haben viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, das wissen wir, und einige haben sich erdrückt von einer unerträglichen Last das Leben genommen. Ich möchte heute an jeden Einzelnen von Ihnen denken und an Ihre Familien. Halten wir einen Moment des Schweigens und denken an diese verzweifelten Männer oder Frauen, die keine Arbeit finden. Es wird zu wenig berücksichtigt, dass die Arbeit ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist, auch auf dem Weg der Heiligung des Menschen. Die Arbeit ist nicht nur ein Mittel, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie ist auch ein Ort, an dem wir uns ausdrücken, uns nützlich fühlen und die große Lektion der Praxis lernen, die uns hilft, unser geistiges Leben nicht abheben zu lassen. Leider ist die Arbeit aber oft eine Geisel der sozialen Ungerechtigkeit. Und anstatt ein Mittel zur Humanisierung zu sein, wird sie zu einer existenziellen Peripherie. Oft frage ich mich, mit welchem Geist gehen wir unserer täglichen Arbeit nach? Wie gehen wir mit Müdigkeit um? Sehen wir unsere Tätigkeit nur mit unserem eigenen Schicksal verbunden oder auch mit dem Schicksal anderer? Tatsächlich ist Arbeit ein Ausdruck unserer Persönlichkeit, denn sie ist von Natur aus auf Beziehung hin orientiert.
2: Auch die Arbeit
1: ist eine Art und Weise, unsere Kreativität auszudrücken. Jeder tut die Arbeit auf seine Weise mit seinem eigenen Stil. Dieselbe Arbeit, aber ein anderer Stil. Es ist schön, sich vorzustellen, dass Jesus selbst gearbeitet hat und dass er dieses Handwerk vom heiligen Josef lernte. Wir sollten uns heute fragen, was können wir tun, um den Wert der Arbeit wieder zu gewinnen? Und welchen Beitrag können wir als Kirche leisten, damit Arbeit aus der Logik des bloßen Profits herausgelöst und als ein Grundrecht und eine Grundpflicht des Menschen erfahren werden kann, die seine Würde zum Ausdruck bringt und vermehrt. Liebe Brüder und Schwestern, in all diesen Anliegen will ich heute mit Ihnen das Gebet sprechen, das der heilige Paul der VI. am 1. Mai 1969 an den heiligen Josef richtete. Heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, du, der du neben dem Fleisch gewordenen Wort jeden Tag gearbeitet hast, um Brot zu verdienen, du, der die Angst vor dem Morgen gekannt hat, die Bitterkeit der Armut, du, dessen Gestalt heute ein Beispiel abgibt, demütig vor den Menschen, aber sehr groß vor Gott, schütze die Arbeitnehmer in ihrem harten Alltag, bewahre sie vor Mutlosigkeit, vor der verneinenden Revolte, aber auch vor den Versuchungen des Hedonismus und bewahre den Frieden in der Welt, den Frieden, der allein die Entwicklung der Völker
2: gewährleisten kann. Amen.
1: Es folgen Grußworte des Papstes in verschiedenen Sprachen, darunter auch auf Deutsch.
2: Rivolgo un cordiale saluto i pellegrini di lingua tedesca. Condividiamo con i deboli le nostre attività. È di grande importanza per loro ed è un significativo sostegno anche per noi. Dio misericordioso benedica
0: voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenheiten gerichtet. Einen herzlichen Gruß richtig an die Pilger deutscher Sprache. Lassen wir die Schwachen an unseren Aktivitäten teilhaben. Das ist wichtig für sie, es ist aber auch für uns von Bedeutung. Der barmherzige Gott segne euch und eure Familien. Santo Padre, i fedeli di lingua
2: italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa audienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini. Agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Particolari saluti ai membri dell'Istituto Secolare Orionino. La figura di San Giuseppe, umile falegname di Nazareth, ci orienta verso Cristo sostenga il coloro
1: bei Generalaudienzen denkt der Papst am Schluss vor allen Dingen an die alten Menschen, an die Kranken und an die frisch verheirateten. Er erinnert an das Fest der Taufe Jesu vor ein paar Tagen und erinnert an den Wert der Taufe. Er ruft dazu auf, das Sakrament der Taufe wieder zu entdecken und sich aktiv daran zu erinnern, wann ist eigentlich der Tag meiner Taufe gewesen. Es folgt das Vaterunser und der Segen.
2: viscum, sinome Domini
0: Benedicto,
2: in Domini, e vos Omnipotateus, pater, e Spirito Santo